0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview et je reçois Kevin Govertz. Bonjour Kevin
1: Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
0: Alors dis-nous, qui est Kevin
1: bah, Moi c'est Kevin, j'ai 26 ans, je viens de Belgique et j'habite actuellement à chapelle les
0: Peux-tu nous parler un peu de ton enfance Je
1: suis euh, issu d'une euh une semi-famille chrétienne, euh, surtout du côté de ma maman et tout le côté là était chrétien. Donc elle m'a enseigné dès mon plus jeune âge des choses euh, de Dieu, mais euh, pourtant euh, malheureusement j'ai pas été dans la continuité euh, de tout ça euh, par après.
0: Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Dès l'école primaire, euh, j'avais une voix qui était assez fine et assez, j'étais assez mince. J'ai toujours été euh, rejeté et considéré comme un faible. Euh, cela m'a suivi toute ma scolarité, on va dire, je suis devenu un peu le, souffre, le souffre-douleur de tout le monde. Euh, dans ma propre famille également, j'étais considéré comme, euh, comme le cancre, celui qui n'arriverait jamais à rien, qui ne euh, ferait jamais rien de bien. Euh, on va dire que tous ces rejets, ces critiques, euh, les moqueries, et ça a créé en moi de la peur, de l'anxiété. Et même si je ne montrais euh, rien à personne, je, je tentais d'afficher toujours un, un sourire. Euh, mon, besoin, mon besoin d'acceptation, ça m'a amené aussi à fumer, à boire de l'alcool, euh, de plus en plus. Puis euh, j'ai aussi, euh, par après, euh, commencé à avoir des fortes crises d'angoisse qui ont commencé à se manifester. celles ci devenaient euh, de plus en plus fortes et ça m'a euh, amené à être complètement désorienté, paniqué, à un point euh, assez faible à ce moment-là. mais au f- Au fur et à mesure, ça s'est empiré.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait pour calmer ces angoisses
1: Pour essayer de calmer mes angoisses, ça a été très compliqué. Euh, J'ai commencé par aller voir mon médecin traitant qui m'a prescrit des anxiolytiques. Euh, Par rapport à ces anxiolytiques, malheureusement, je ne les ai pas supportés. Et ça a fait que j'ai été revoir mon médecin traitant pour lui dire exactement les symptômes que j'avais, qui étaient pires, en fait, de ce que de ce que je ressentais qui là m'a envoyé vers un psychiatre qui lui m'a prescrit d'autres médicaments que je n'ai pas supporté non plus et euh, c'était vraiment euh, la catastrophe parce qu'en fait j'ai remarqué que je ne supportais pas tout ce qui était médicaments euh, anxiolytique enfin c'était pas ré- réellement pour, euh, pour mes angoisses intérieures du coup c'était très compliqué et j'ai dû vivre avec euh, ces médicaments j'ai vécu une période très sombre euh, parce que euh, j'avais des réactions qui étaient hors contrôle, je ne me contrôlais plus, je devenais agressif envers mes proches, je ne me reconnaissais plus, j'avais l'impression d'avoir perdu toute vie en moi. Et Du jour au lendemain, j'ai arrêté les médicaments et je m'en suis sorti tout seul sans aide. Quand je dis sans aide, je ne reproche pas les médecins d'avoir essayé de m'aider, mais le problème c'est qu'ils ne m'ont pas compris dans le fait que je ne supportais pas ce médicament Enfin ces médicaments et euh, du coup je me suis retrouvé vraiment dans, dans la peur de, de de tout seul comme ça et je m'en suis du jour au lendemain j'ai arrêté la médication et euh, je me suis repris en main euh, par rapport à mes proches à ma famille surtout mes parents et ma compagne qui était là euh, dans cette situation très compliquée et du jour au lendemain ben, je je me suis retrouvé à sans médication.
0: Alors donc plus aucune médication mais les angoisses disparues ou toujours présentes?
1: Sans médication, mais les angoisses étaient euh, clairement toujours là, c'est, ça s'est calmé pendant une petite période, mais j'avais beaucoup de difficultés pendant une période de 2 à 3 ans, parce que j'avais euh, des angoisses qui, qui étaient là, mais pas aussi fortes, j'avais toujours des grosses pertes de mémoire, euh, j'avais des crises par moment mais c'était assez, assez calme, c'est vrai qu'il a fallu vraiment du temps pour que je revienne un peu à me retrouver à l'état normal, j'avais beaucoup de mal à sortir. Donc c'était beaucoup de difficultés par rapport à aller chez... dans ma famille, la famille de ma compagne, c'était... Euh, les sorties en voiture c'était très compliqué parce qu'à tout moment euh, j'avais comme des réactions bipolaires en une fraction de seconde. Je pouvais m'énerver donc c'était vraiment du contrôle de soi et c'était pas vraiment évident euh, à, à cette époque-là. Et ensuite Ensuite s'en est suivi une, une période euh, plus compliquée. J'ai, j'ai commencé à ressortir, à avoir de mauvaises fréquentations. Euh, avoir mon, mon petit ménage avec ma compagne mais malheureusement j'avais des fréquentations pas pas très euh, catholiques je veux dire ça comme ça et je suis tombé dans l'alcool euh, c'était euh, soirée euh, sur soirée c'était, euh, c'était vraiment euh, tous les jours comme ça pour noyer entre guillemets cette angoisse parce que le fait que je buvais de l'alcool à, à ce moment là c'était pour moi je me sentais bien euh, Malheureusement, le lendemain, quand je me réveillais, voilà, les problèmes étaient toujours là. Mais le fait de boire, en fait, me, me faisait, entre guillemets, pour moi, avoir un sentiment joyeux en moi. Et c'était une période où ce que, voilà, c'était quasi tous les jours, dont une grosse période pendant un gros mois où ce que là, c'était, je me levais, c'était, je prenais ma douche, je montais dans ma voiture et j'allais chercher de l'alcool. Et c'était comme ça toute la journée. Et là aussi, du jour au lendemain, j'ai fait un break. Mais euh, malheureusement, l'alcool, euh, vu que j'étais dans le domaine du football, euh, donc je, j'avais un couple de supporters avec ma compagne. Évidemment, tous les week-ends, c'était aller au stade de foot. Et de là, bah, évidemment, c'était toujours avoir de euh, l'alcool, euh, de la bière, etc. Euh, entre les mains. Donc c'était une période vraiment euh, sur le, la continuité de ça par rapport à mes angoisses à cette époque-là.
0: Et puis, je crois, une descente progressive vers l'enfer, non
1: Juste avant la descente progressive vers l'enfer on va dire que j'ai eu un gros moment de bonheur quand même dans ma vie c'est la naissance de ma petite euh, qui est née en septembre 2018 mais clairement euh, c'était la descente aux enfers par la suite j'ai rencontré euh, du coup dans le monde du football mon meilleur ami de l'époque qui a malheureusement m'emmené dans d'autres mondes encore plus ténébreux euh, que l'alcool etc j'ai commencé à être apte à la musique hard donc tout ce qui est style, hardcore, frenchcore, and tempo et évidemment dans ce monde là c'est beaucoup le monde de la drogue donc la drogue dure et on va dire que ça a amené encore une plus grosse descente aux enfers, j'ai commencé à côtoyer ce monde là, à aller dans les soirées, à boire à prendre des antidépresseurs, à prendre de la drogue dure, euh, pour en citer qu'une, la cocaïne, par exemple. Et là, c'était la, vraiment la chute aux en, la chute aux enfers. J'ai, je suis passé plusieurs fois à côté d'une overdose. Euh, j'étais là, en fin de soirée, à, à, prendre, à, à prendre ça. et euh, Des fois, j'avais mon cœur qui palpitait tellement, je me sentais tellement pas bien. Que je me suis dit là ça y est c'est foutu je, je moi qui étais déjà de base en, anxieux pour moi c'était, euh, c'était j'étais en mode parano je, ça y est je me réveillerai pas le lendemain matin donc c'était vraiment la grosse euh, la grosse descente aux enfers oui
0: et le fait de penser que tu ne te réveillerais pas le lendemain matin est-ce que cela a amené des questionnements dans ton cœur
1: c'était beaucoup la peur la peur et la peur c'était j'avais beaucoup peur de la mort à l'époque j'avais peur de mourir Parce que je savais ce qui pouvait m'attendre parce que j'avais quand même conscience que Jésus existait par rapport à ce que j'avais appris dans ma jeunesse par rapport à ma maman qui d'ailleurs priait tous les jours pour moi et euh, avec ma grand-mère. Et c'était le fait de me dire où je vais me retrouver. Je sais que je ne me retrouverai pas du bon côté d'où je dois me trouver. J'étais, je me disais je vais souffrir toute ma vie. Et j'avais peur de perdre mes proches aussi. Surtout de perdre mes proches, de plus voir ma fille. C'était vraiment ma plus grosse peur et ma compagne, ainsi que ma famille.
0: Et cela a duré combien de temps
1: La période, de Cette période-là a duré à partir de juillet 2018 jusqu'à mars, mars 2020.
0: Bon, alors Kevin, tu es là et bien vivant. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'amie de ma compagne, et une amie à moi, est chrétienne. et Elle est dans une petite église et un pasteur, le pasteur Kubal, est venu ce jour-là et nous a parce qu'il faisait une évangélisation. Et nous, sommes, nous y sommes allés, moi et ma compagne. Euh, quand je suis arrivé là-bas, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer euh, dans l'église. Les 15 premières minutes ont été extrêmement difficiles. J'avais beaucoup de montées d'angoisse euh, qui, qui étaient là. J'étais attaqué, euh, je voulais sortir absolument de l'église. Mais euh, intérieurement, je me suis dit non, je dois rester, je dois écouter ce message. Et j'ai pu, euh, après... Euh, l'écouter attentivement et j'étais vraiment content de ce message à la fin de à la fin du, du culte le, le pasteur discutait un peu avec des personnes j'étais dehors et euh, il est venu nous parler moi et à ma compagne il a demandé à prier pour nous il a prié et il y a une phrase que qu'il a dite à ma compagne parce qu'il s'est retourné après sa prière sur elle et c'est une phrase que j'ai jamais oubliée, euh, et encore aujourd'hui, que je n'ai jamais oubliée. Il s'est retourné sur ma compagne, il a dit Kevin est quelqu'un de bien. Il encaisse, il encaisse, mais le jour où il va exploser, fais attention. Cet homme ne me connaissait pas, le pasteur ne me connaissait pas, on ne s'était jamais vu. Et dans ma tête, j'ai compris une chose c'est que je me suis dit Waouh, mais qui peut, euh, qui peut savoir une chose pareille Parce que c'est vrai. C'est, c'est totalement vrai. J'ai beaucoup réfléchi, donc à la fin on est reparti, on est reparti à pied et là ça a commencé, on s'est un peu disputé avec ma compagne pour des choses et d'autres et par la suite j'ai quand même continué ma descente aux enfers malgré que j'avais cette phrase en tête qui me troublait un petit peu et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai rencontré une connaissance, j'ai commencé à faire des soirées chez lui où j'allais, je buvais un verre avec lui etc et cet homme m'a un peu pris euh, sous son emprise, Sous son emprise, il, m'achetait, euh, il achetait de l'alcool, il achetait au final ma drogue, euh, la drogue, il en consommait aussi, et il va plus tirer vers le bas que tirer vers le haut, malgré qu'il me disait que c'était, euh, c'était pour me tirer euh, vers le haut. Mais, euh, mais bon, à, à l'heure actuelle, je peux vous dire que je, je le pardonne complètement, malgré les choses qui s'est passées. Et euh, en étant chez cette personne, euh, parce que je suis parti de chez moi, j'ai vécu chez cette personne, j'ai eu cette phrase qui me revenait souvent en tête, qui me disait « Dieu me connaît ». Et j'ai commencé à regarder des vidéos. J'ai regardé des vidéos de pasteurs, de Cospiel TV aussi. euh, Et j'ai commencé à à, à réfléchir, réfléchir, jusqu'au jour où où j'étais vraiment, euh, vraiment, au bout du bout, et euh, où là euh, j'ai fait une prière et euh, et j'ai dit « Seigneur, euh, j'ai plus de force, j'ai plus de force, s'il te plaît, viens me secourir, j'ai besoin de toi, je le reconnais. » Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a complètement euh, changé.
0: Bon, on veut savoir la suite, Kevin. La
1: suite est beaucoup plus intéressante. (rire) Dans dans cette prière, j'ai prié pendant une semaine, et vraiment une prière qui qui a tout changé. Donc la prière, c'était juste avant le confinement, qui qui s'est passé en Belgique, donc euh, aux alentours du 17 mars. En fait, j'ai prié et j'ai vraiment dit « Seigneur, je n'en peux plus de cette vie. Je ne suis plus capable de rien. Et je veux juste retrouver ma compagne et ma fille et mes parents. Si c'est ta volonté, donne-moi la possibilité de de rentrer chez moi dans les 48 heures. » 48 heures plus tard, euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer chez moi. Donc euh, je suis rentré chez moi, euh, j'ai pu retrouver ma compagne, ma fille, mes parents, ça m'a fait extrêmement bien. Et le lendemain, c'était une nouvelle vie qui a commencé. En fait, j'ai complètement été euh, lavé. Euh, Quand je dis euh, lavé, euh, Dieu avait répondu, Dieu a répondu à ma prière. Et euh, j'ai été délivré du jour au lendemain euh, de la drogue. euh, de l'alcool des antidépresseurs et ça sans aucun symptôme de sevrage j'ai également été aussi libéré de l'anxiété, de la peur donc euh, waouh c'était c'était vraiment euh, bénéfique, j'étais heureux, j'étais dans la paix, j'étais dans la joie je me sentais bien du jour au lendemain, je me suis vraiment senti bien, j'avais de la motivation j'ai commencé vraiment à expérimenter euh, la, la joie, la, la, la paix, l'amour, vraiment l'amour de dieu et euh, je suis vraiment euh, c'était nouveau pour moi mais c'était tellement, j'étais tellement bien intérieurement que, que je me suis dit je, c'est comme une nouvelle naissance, je redécouvre euh, la vie j'ai, et puis depuis ce, ce jour là j'ai plus les mêmes centres d'intérêt c'est euh, du jour au lendemain je suis passé des ténèbres à la lumière c'est, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis passé de quelqu'un qui écoutait des musiques mondaines, qui écoutait euh, toutes sortes d'autres choses, qui regardait, qui regardait euh, la télévision, qui était dans des trucs pas très, euh, pas très euh, dans la lumière. Et j'ai commencé à, à, regarder, euh, à écouter des musiques chrétiennes euh, de tous genre, à regarder des vidéos euh, des pasteurs, à lire ma Bible, euh, et ça du jour au lendemain. Donc vraiment, gloire à Dieu pour ça, pour ce qu'il a fait euh, dans ma vie.
0: Et alors maintenant, donc, plus du tout de drogue, ni d'alcool, et vraiment aucun effet de manque
1: À l'heure actuelle, je ne prends plus du tout de drogue, je ne bois plus euh, d'alcool, et euh, je n'ai aucun effet de manque, euh, du tout. Je ressens vraiment plus aucune envie. Et euh, j'ai même commencé le sport depuis que je suis revenu chez moi, alors qu'avant j'avais toujours voulu commencer. Et je suis devenu à faire du sport tous les jours, à reprendre... euh, à reprendre du poids parce que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai repris ici 6 kilos en, en deux mois euh, depuis que je suis rentré à la maison.
0: Notre Dieu est grand. Alors dis-nous, Kevin, qu'est-ce que tu aimerais dire maintenant à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent Ce
1: que je vais dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et j'ai parlé personnellement, c'est je peux vous dire que Dieu, il est là, même si on ne le voit pas. J'ai réalisé que toutes les épreuves de mon passé, ont pu faire en sorte que je suis la personne que Dieu voulait que je sois devenu. Les épreuves de mon passé m'ont rendu plus fort aujourd'hui dans ma nouvelle naissance et dans mon parcours avec Dieu. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'importe quelle situation où vous êtes dans votre vie, euh, que vous soyez dans la dépression, que vous soyez dans l'anxiété, que vous soyez dans la drogue, que vous soyez loin de Jésus, Jésus il est là, il est là même si vous ne le voyez pas, et il a envie de venir vous chercher, Dieu il t'aime, Dieu t'aime et prie, juste prie, va à lui et Dieu va te guérir, je peux t'assurer que Dieu va te guérir. Je suis passé dans toutes les situations et je pensais que Dieu ne serait jamais venu me chercher, j'étais quelqu'un de très mauvais et il en a fait une force aujourd'hui pour sa gloire et j'ai juste envie de marcher avec Dieu tout le long de ma vie et de de pouvoir en faire plus et toujours plus. Donc n'importe qui qui écoutera, dans n'importe quelle situation, Dieu veut changer ta vie aujourd'hui et il veut te transformer. Alors si si tu veux, prie avec moi, juste prie avec moi et tu dis « Seigneur, je te remercie d'avoir marché jusqu'à la croix pour mes péchés et de les avoir portés pour moi. Je t'accepte dans ma vie et je te laisse entrer dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. » Tu vas voir, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie.
0: Un grand merci Kevin et peut-être à une prochaine fois.
1: En tout cas, merci Corinne pour pour l'accueil. Euh, que, tu, que tu m'as permis de pouvoir euh, parler avec toi de mon témoignage. Euh, si vous désirez me contacter, vous, j'ai une adresse email c'est enfantdedieu Dieu2020.outlook.com. Je répondrai à des questions si vous, si, vous, si vous avez besoin. N'hésitez pas. En tout cas, euh, au revoir Corinne, merci beaucoup et au revoir euh, aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. à très bientôt. Soyez bénis.
0: N'hésitez pas à contacter Kevin ou à nous contacter sur gospelmag.be.gmail.com. Nous ne manquerons pas de transmettre à Kevin votre demande. Voilà les amis, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et n'oubliez pas, Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans votre vie. À très bientôt, au revoir.